0: Bien, aquí estamos. Un gusto saludarlos en este lunes muy especial por ser Día de las Madres. Lunes 10 de mayo del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Bueno, pues a todos los que hoy festejan a sus madrecitas en vida y en espíritu, les mando un gran abrazo. Los que tengan todavía la suerte de tenerla consigo como yo ya muy adulta mi madre, ya con sus problemitas, pero todavía sigue con nosotros. Hoy nos echamos una vuelta media tarde rápido para poder estar para ver los partidos. Le compramos tres arreglos florales, le compramos un pastel, le compramos un nieve y unos cariñitos más por ahí. entonces, eh, pues no quiero hacer de esto un, un verso, un, un rollo. Simplemente decir que todos tuvimos la mejor mamá que nos pudo haber tocado y la mía no es la excepción un abrazo a todas las jefecitas de cada uno de ustedes que me estén escuchando y a las que ya no están con nosotros insisto una oración y un gran recuerdo y un gracias por todo lo que nos, nos llegaron a dar bueno pues eh, las efemérides hoy están buenas hoy es el cumpleaños de bono el cantante de youtube y más adelante estaremos hablando de ello en el cierre del programa. Se fue al Tuca, se fue a Ambriz, a Chivas lo golean y no sé, estoy grabando a la una de la mañana. Yo solo porque eh, Juanito Reina tiene, tiene problemas ahí laborales que no le permiten estar conmigo eh, últimamente y lo entiendo. Entonces ahí les voy yo en, en concierto, yo, yo en solitario, como acostumbré muchos años. Ya mañana vendrá Berdirame, y vendrá Goyo, y vendrán este, su amigo Edgardo Abelar desde México, el gran, el gran periodista Edgardo Abelar. Eh, y no sé, a estas alturas estoy checando fuentes, estoy checando medios, y que yo sepa no ha trascendido la, la renuncia o el cese de Bucetich. No sé si usted en la mañana o a mediodía que esté escuchando ese programa ya se habrá dado esta, esta noticia, ignoro. Eh, dice Bucetis que, que fracaso es cuando no consigues absolutamente nada yo no sé si Chivas consiguió algo con el repechaje, pero lo que sí sé, en caso de que le cueste esto la chamba a Bucetis, que yo creo que nunca debió haberse metido en Guadalajara, lo vengo diciendo desde que el primer día que, que tomó el puesto el cargo, porque ahí no hay gane, simple y sencillamente Bucetis se equivoca al acceder a la dirección técnica de un equipo que él no formó. No me voy a apreciar de conocer, pero muchísimo a Víctor, pero lo, lo conozco. Estuvo conmigo varios, varios años en radio, mientras nadie lo volteaba a ver, y luego Monterrey lo llamó, y, y ya sabemos lo que pasó, ¿no? En aquella gran época de Monterrey y Bucetich. Entonces, eh, yo sé perfectamente que Bucetich no era de su entero agrado eh, cierto porcentaje del plantel. Pero mm, los técnicos son así. Bucetich es así y otros también son así. Le entran porque les gusta el reto. Y porque también quiso a lo mejor dejar algo. Y no, no estoy dándolo por corrido, ¿eh? simplemente en caso de... A lo mejor lo ratifican y, y, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero todo apunta a que, a que ya Fríos, este, y salga y wow. diga que Bucetich, este no es más el técnico a lo que yo abriría un paréntesis y diría y Peláez cuando se va porque Peláez fue el que compró carísimos jugadores que no han rendido este, ni la mitad de lo que ellos esperaban ¿no? el Chicote el mismo Antuna eh, varios, varios por ahí que usted sabe eh, se equivoca Víctor al querer entrarle a un armado de un rompecabezas que ya venía mal en donde hubo piezas que se incrustaron que no eran las idóneas y que él con su sapiencia su experiencia eh, pues él pensó que esto se iba a, a componer y no lo hizo desastrosamente pudo haber tenido el torno pasado bueno tuvo el éxito de la liguilla con, con la eliminación del américa eh, y en este, creo que tuvo por ahí el equipo para estar 2 a 0. Empezó muy bien Guadalajara, tuvo 20, 25 minutos muy buenos, en donde tenían un puño al, al Pachuca, y en donde Antuna, que anota un muy buen primer gol, deja ir el segundo. Y créame que ahí cambian mucho las cosas. Se levantó el muerto, y Bucetich, bueno, pues él comete a lo mejor... Dicen los que saben, ayer estuve viendo, hace rato quiero decir, estuve viendo a algunos exjugadores decir que Víctor, que desbarató el equipo, que los cambios, que esto, que el otro. este pues Con todo respeto para García él nunca fue técnico, él fue jugador, pero Víctor tiene mucho más bagaje en esa cuestión de, de saber por qué se hacen y por qué no se hacen los cambios. Pero insisto, yo creo que Bucetich trabajó con materia prima no de la más alta calidad que él hubiera preferido trabajar. Eh, yo no estoy aquí para defender a Busetich en ningún sentido, ¿eh? pero sí estoy para opinar lo que yo creo que es correcto o e incorrecto. Y creo que Busetich comete el error de ir, comete el error de agarrar algo, un proyecto que él no armó, y pues será cuestión tal vez de horas para eh, leer o enterarnos de la, de la notificación de de la salida de, de Víctor del Guadalajara. Es que me están llegando mensajes y mensajes hasta ahora, este, y me estoy distrayendo. Por ahí está usted escuchando otro mensaje más. Sí, 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 sueño contigo, muy bien. Eh, me da mucha tristeza, me da mucha tristeza porque Guadalajara bien pudo haber amenizado una gran... Perdóneme, me da mucha risa lo que estoy leyendo. Este... Pudo haber amenizado una gran liguilla con ese clásico que ya estábamos eh, frotándonos las manos, un clásico de revancha, eh, en donde Guadalajara hubiera subido enormemente sus bonos, su mentalidad, <ríe> eh, enfrentando al América. Y no se dio y terminó desplomándose estrepitosamente. El 2 a 1 todavía se veía como que pues Chivas a lo mejor podía por ahí, igual que lo hizo el León, rescatar un empate al final y llevar esto a los penales, pero terminó por desmoronarse, desplomarse, y, y el semblante, la cara y el andar cansino de Peláez rumbo al vestidor, lo, lo dijo todo, ¿no? yo no sé si Peláez tenga los arrestos, porque cuando la trae ganadora pues ese es el más bravo de los directivos y fue más bravo de los jugadores tiene un carácter fuerte como jugador lo sigue teniendo, pero como directivo se ha hecho medio tontejito últimamente eh, echándole la pelotita al entrador en turno eh, haciéndoles creer que bueno yo les compré muy buen material y ustedes no lo están sabiendo hacer, palabras más, palabras menos obviamente no lo ha dicho así pero yo siento que el señor Vergara ahí está evidenciando la inexperiencia porque debería cesar a Ricardo Peláez y debería poner como director deportivo a alguien que conozca las entrañas del Guadalajara, no al directivo de moda. No sé si decirles este, Alberto Coyote, no sé si decirles este, Efraín no sé qué, no sé si decirles José Luis Real, no sé. No, no estoy en Guadalajara para, para enterarme a fondo de quién sería el más idóneo, pero lo que sí sé es que tú no puedes traer a Peláez porque le fue bien en un entorno que él conoce perfectamente como es América y Cruz Azul, porque es un, un, un hombre que se le ha vivido todo el tiempo y el pulso del fútbol capitalino lo ha tenido pre permanente a que digas, ah, vamos a traernos a Peláez, órale, ahí está Peláez ¿le diste 50, 50 millones de dólares? perdón, es que tengo mucha mucha sed este, déjenme ir por algo a tomar, no se me vayan Estoy. Acá estoy, voy a abrir una agüita mineral para no estar con el hipo. Ya dispense Acá estoy ya. Eh, 50 millones de dólares, ¿eh? Y compró en la pulga ¿Sí? Yo quiero con esto decirles que estafó al, al inexperto, al junior del señor Vergara. Que en paz descanse. Entonces, pues, alguien le tiene que hablar al oído a, a, a Mauri Vergara y le tiene que decir, ¿sabes qué? Antes que Bucetich, corre, corre a este que, que te vio la cara. Y si quieres correr a Bucetich si crees que no vale tres cacahuates, también córrelo. ¿Sí? pero al arquitecto de estos fracasos y al no resurgimiento porque Guadalajara venía de una época muy triunfadora muy, muy exitosa con, con Almeida al, al que te vendió espejitos y el que te, te habló al oído muy bonito fue, fue Peláez y Peláez no dado resultados y por menos que eso bueno, no por menos no, no voy a hablar tonterías pero Higuera también un día también se tuvo que ir era el que tenía todo el poder ahí yo no sé si hizo y deshizo. a quienes le dan mucho mérito por los títulos que consiguió Guarajara últimamente. a quienes dicen que hizo un desastre. Sí, seguramente dejó un desastre al final. Pero lo que sí sé es que Guadalajara tenía un equipazo y lo deshicieron. Lo deshicieron. Tenían a Pizarro, tenían a Lampulido tenían a Pereira, tenían al, otro, tenían al otro. Y los fueron vendiendo. ¿Por qué? Porque... Este, rebeldes o por esto, por lo otro porque apoyaron a su técnico, porque no sé y le habían pegado al clavo, tenían muchos años de no haber armado un equipo así con ese estirpe y lo desbarataron y luego llega Peláez queriendo decirle yo te armo uno igual nada más que afloja ya sabes, la cartera quiero decir y no siguen sin calar de ahí eh, Alexis, sí Conejito sí, JJ no, eh, Chicote no, Antuna más o menos, pero no, y así nos podemos ir. Guadalajara tiene que voltear de nuevo y ver su cantera, si se está trabajando bien, si están saliendo ya hombrecitos eh, dignos de ser jugadores de primera división ya, o si sí, va a tener que entrarle otra vez al, 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 al dueño al duelo de billetazos, porque pues no va, no va a haber de otra si le quieran dar pelea a los primeros 3-4 de la liga, que son los ricos de la colonia, que son Monterrey, Tigres, Cruz Azul América. Y los otros, como Santos, que tienen un gran mérito, porque ah, qué bien juega el Santos, qué bravo es el Santos, qué bien dirigido está el Santos. Por cierto, acabo de publicar hace rato, este lo que para mí son los porcentajes eh, lo que tiene que ver con los pronósticos para la liguilla al ratito se los digo se va al Guadalajara goleado se va eh, el León en penales cuando parecía que ya había hecho lo más difícil me gustó muchísimo el partido de Toluca-León, pero muchísimo, yo no esperaba un juego así, creo que todos pensábamos que León le iba a ganar 2-0 3-1, una cosa así pero las bajas de Navarrito y del Chapito Montes creo que pesaron demasiado y pues qué curioso que dos técnicos muy exitosos en las últimas obviamente el Tuca se lleva de encuentro a todos, pero lo de Ambriz eh, era el, 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 el presente del fútbol mexicano, lo tenía Ambriz como del técnico triunfador, se va derrotado, se va por su gusto, ya no renovó pero se va triste eh, él dice que se hubiera querido ir con un campeonato sí lo tenía a la mano y creo que se va por una irresponsabilidad del Chapo Montes porque hay que decirlo como es, si tú le quitas dos bujías, porque no es una bujía, el Chapo son dos bujías del accionar ofensivo de León, y si se va por una indisciplina, por una expulsión, este, pues ahí ya me estás mermando demasiado, y si a eso le agregas la lesión de Navarro, que es otra bujía bufía muy importante, todavía sí el León empezó a recuperar, a recuperar terreno, pero este, ahora sí que literalmente se les apareció el Diablo ayer en su cancha, Toluca de un gran partido. Yo creo que ni el propio, no no, 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 sé si decirlo, pero a lo mejor Cristante no se imaginó que su equipo llegaría a tener una reacción de fútbol y de, y de coraje y de, y de conducta tan, tan, tan bravas como las tuvo ayer en, en, la, en la cancha de, de el campeón de León. Mis respetos para el partido que, que vimos y luego el Chivas eh, en, en Pachuca no quedó a deber, pero sí quedó dos, tres rayitas como dije escrito. De manera escrita, quedó una o dos rayitas abajo del, del, del León Toluca. Eh, Atlas echó a Tigres. El Atlas echó a los Tigres, que no tenían realmente merecimiento para estar en una liguilla, pero arañaron repechaje y este titular hay que guardarlo. El Atlas echó, de como quiera usted llamarlo, repechaje, liguilla, a los Tigres. Ahora, ¿ya encontró usted la similitud entre los dos equipos locales y su última participación en el Mundial de Clubes? Monterrey ciertamente regresa del Mundial de Clubes para ganar el título. ¿sí? Tigres no regresa del Mundial de Clubes para ganar el título, pero eh, fue muy circunstancial. Pero ok, se ganó. Históricamente se le gana la final eh, histórica, soñada, al América en su casa. Perfecto, pero después de eso... Vino una, una etapa oscura, negra, en donde para su suerte cancelan ese, ese torneo que iba pintando, pero como el más desastroso de todos los tiempos para la institución. Y Tigre regresa después de un subcampeonato muy cacaraqueado, en donde en lo personal creo que quedan muchísimo a ver en la final. La postura del Tuca ese día fue, vamos a jugar la final, pero no nos van a golear. Le hicimos partido al Bayern, y hacerle partido quiere decir no los dejamos jugar, aunque no les tiremos a gol, no los dejamos jugar, y ese es el, el, el gran triunfo de los Tigres y de, y de mucha gente que yo leí escuché y escuché y yo los dejo yo no me meto con, con su, su forma de festejar pero tampoco se van a meter conmigo en mi forma de, de opinar Esa es mi, 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 mi idea mi, mi opinión de ello fue que Tigres llegó, pero pues llegó ¿para qué? para, para colgarse de los postes, etc el caso es de que regresan y se da también la extensión de contrato de Guiñac y todo entró como en una relajación todo entró como en un ah, ya hicimos un gran mundial ah, ya tengo otro contrato ah, ya nos cansamos de, de triunfar vamos a, a aflojar de tantito esto Tuca Ferretti dice que terminando el contrato se va Que hace un tiempo dijo ¿eh? y luego empezó a manejar con los medios, con sus cuates de los medios, este, sí, este, tengo la palabra, y empezó a querer chantajear a través de dos o tres comunicadores de mucha ascendencia, pero de muy poca credibilidad en esta entidad, empezó a chantajear a la directiva nueva, usted que va llegando, yo ya tengo la palabra de, del otro, que, que, que estaba antes, que era mi amigo, o los que eran mis amigos, de que me iban a renovar, entonces yo creo en la palabra, y la palabra, y la palabra, y la palabra, y lo sé, se, se, curiosamente se presta para dos o tres entrevistas cuando el señor odia los medios siempre y cuando sean, no sean sus amigos ¿verdad? y ahí es donde la directiva esta nueva de Tigres y los señores de Cemex básicamente que no se andan con tarugadas este, se le acabó el crédito al ingeniero el ingeniero ya se hizo una persona grande le damos las gracias por todo lo que nos dio y se le acabó eh, puede ser para rayos al Duca Ferrete se fue Miguel Ángel Garza lo agarraron en dos o tres maromas eh, el ingeniero ya no tenía la, las fuerzas, ya no tenía ese brazo derecho que era Miguel Ángel y también le cortaron la cabeza llega Culebro y como se lo dije a más de uno fuera del aire y al aire Culebro llegó como en las películas cuando contratan al gatillero ¿sabes qué? en este sobre hay 50 mil dólares saca la foto el tipo ah, este es el que tengo que matar sí, a ese le vas a dar un tiro y se acabó y llegó para ejecutar una orden que ya no podía dar al ingeniero y que es la de vas a correr al Tuca Ferretti este aunque no suene a un despido porque simplemente se acabó tu contrato y no te vamos a renovar pero es un despido este... Sobreentendido, ¿no? En esta misma jornada se van a se va al Tuca, hagan sus apuestas. De una vez les digo, ¿dónde creen que dirige el Tuca? Inciso A por orden de orden monetario. MLS, yo, si fuera el Tuca, con todo el cartel que tiene. Me, daba, me ponía una minifalda y me, me daba una, una paseadita por la pasarela de la MLS. así Hacía dos, tres programas para la TV la televisión gringa, para Univisión, para esto. Y empezaba yo a plasearme a ver quién muerde el anzuelo y a ver quién lo contrata. Y a ganar la dolariza entre los 60 y casi 70 años y los 75. Y ahí que, que firme un contrato en donde yo soy muy bueno, pero si me dejas trabajar cinco años seguidos. Y le van a firmar y si lo corren le van a pagar varios millones de dólares. A mí, lo que no me gustó de Ferretti, mire, yo no, 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 no venía preparado, se los digo honestamente, honestamente, para hablar de Ferretti, más allá de, se fue Ferretti, se acabó la era y se acabó el comentario. Pero me encuentro con las palabras en la rueda de prensa de este señor, y me llama mucho la atención el verso ese de que, que Dios los bendiga y que a mí Dios no, no me desampare. Como si se tratara de un técnico que se fuera a quedar en la banqueta, sentado en el filo de la banqueta en la calle. El señor tiene millones de dólares. ¿De dónde Dios lo va a desamparar? Si tiene todo, hasta un carro deportivo. El señor de 70 años anda en un Ferrari rojo por las calles sin placas, porque tengo las fotos de él sin placas, circulando por las calles de Monterrey y pedorreando a medio mundo y bajándose el carro, y perdón por la expresión, pero es la verdad, y regañando a medio mundo porque le dieron un llegue, y, 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 y el otro día se bajó ahí en una joroba en San Nicolás, se puso a, a discutir con un trailer, o sea, ok, ya eso ya lo, ya lo hablé, ya se lo censuré muchas veces, no es momento, ok. Pero ese verso de... yo no voy a criticar a usted... Este, no le voy a decir cómo usted deba de, de hacer las cosas en su casa, algo así. Se le olvida que el trabajo de Ferretti, a diferencia de mi vida personal, en donde él no puede meterse y él no puede opinar, el trabajo de él es público y está sometido a la crítica. No sé si usted escuchó las palabras de Ferretti. No recuerdo perfectamente qué dijo, pero algo así dio a entender de que yo no voy a... No voy a entrar en detalles o yo no le voy a decir cómo componer su vida o sus problemas personales, ¿verdad? Entonces, usted tampoco me va a venir. Algo así lo escuché decir, pero la gran diferencia del señor, que a veces no razona muy bien, o que le quiere vender piñas a, a los chamaquitos estos que hacen la, las, las entrevistas en las ruedas de prensa, es que su trabajo está sometido a la crítica. Él es un personaje público, ¿sí? Y mi vida no es pública la vida de Mario Ortega, de Juan Pérez o la de usted, no está el Tuca Ferretti para decirnos cómo arreglar nuestros problemas conyugales o, 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 o familiares o de hermanos, son broncas personales, ¿no? Pero bueno, el Tuca Ferretti se va evidentemente dolido, quiere dar una impresión de que es muy ético y que no va a hablar las razones de fondo, pero sí las dice, da entrever de que pues había aparentemente una naturalmente había una, un arreglo de palabra, que yo no sé dónde se... Ah, o sea, se va y todavía viene, viene el resentimiento ahí entre líneas. Yo no sé qué va a pasar con el piojo Herrera si es que es efectivamente Herrera, ojalá y así sea, porque todo el mundo se imagina un circo de tres pistas con el francés que viene con Lubans Lubon Louvain, Louvain, algo así. No me lo he aprendido el nombre, perdóname. Con... Guiñac, se supone que con otro técnico Leo Fernández va a renacer, el diente va a alcanzar su máximo potencial, Carlos González, a mí me parece, sigue pareciendo que Carlos González y Guiñac no, no hacen química, pero bueno, ojalá y funcione, entonces Tigres se ve impresionante adelante, ¿no? O sea, son puros pesos pesados, ¿no? Los dos franceses, El Diente, Carlos González, Leo Fernández, esos cinco, ¿no? Aunque va a estar muy difícil que jueguen todos, porque luego quién, quién va a defender. Eh, lo que sí sé es que va a arrancarle la peineta para que Tigres como le rocó la peineta al Necaxa y como le rocó la peineta al Cruz Azul luego de los años setentas, y como no se ha vuelto a repetir, que un equipo vuelva a ser el equipo de la década. Ahora, en el caso de el jugador francés, que me tengo que acordar cómo se llama, porque es una vergüenza que se me olviden todos los nombres. déjeme buscar el, el, el nombre del del susodicho, que lo tengo, lo debo están aquí publicado, aquí está. Florian Toubon. Florian Toubon. Yo sé francés, discúlpeme. Florian Toubon. No se dice la A, U, se dice como O. Toubon. Toubon. Yo lo único que le voy a decir es que el, el, el joven puede venir de meter 900 goles en Francia. Puede ser que haya tenido. Fue campeón del mundo, ahí anduvo en, 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 en la foto, aunque no jugó, fue parte, sí, efectivamente. Pero en el caso de Guiñac, el, el, el modelo, el prototipo de, de, de jugador Guiñac que pretenden clonar, porque Guiñac va de salida y este va llegando, ok. Yo lo único que les voy a decir es que un relámpago no cae dos veces en el mismo lugar. Puede pasar, pero tienen que pasar millones de oportunidades para que el fenómeno se repita. Que el, el, el relámpago caiga exactamente en el mismo punto en donde alguna vez ocurrió. A ver si este francés le cae la ciudad también como a Guiñac. Digo, ya están abierta de patas hasta la afición. están encantados con él, perfecto. Ya no se tira una maroma, ya, ya lo aman, perfecto, está muy bien. Es así somos aquí en esa, en esa plaza este y en México, creo. Pero yo no sé por qué tengo la duda del por qué no creo que el fenómeno Guiñac se repita en esta oportunidad con Florian Tuvalu se las dejo ahí votando, llámeme pesimista, llámeme este, sospechosista, llámeme como quiera, pero no sé, si funciona, mire, yo voy a ser primero en disfrutar el espectáculo que dará Tigres, te los prometo, no me voy a estar mordiendo la lengua y decir, ah, porque dije lo que dije, no, es qué bueno, si funciona igual y al final de cinco años este señor Rompe los récords que el, su paisano dejó. Les voy a decir, ¿saben qué? Si cayó el mismo trueno en el mismo lugar. Guárdenme este programa en la memoria o en sus archivos, por favor. Regresamos con las efemérides y los pics que les tengo de la liguilla, a ver si están de acuerdo conmigo. Esto es hablando de fútbol. En el día de las madrecitas, en donde Denis de Calaf, pues vuelve a ir al cajero y a encontrar muy buena lanita porque la canción esa que le compuso a las mamás es la que la tiene es la que la tiene de pie y a José José que en paz descanse a mí en lo personal me gusta más la canción de José José pero yo a mi mamá la despierto o la he despertado en los últimos años con la rondalla de Saltillo y almorzamos con ella y hacemos un huevito con chorizo y, y el pastelito y el café y sus flores y más al ratito la nieve. Compro un botezote así, gringo, bote, nieve gringa de nieve. Espero que le guste. Regreso. En un momentito. <música> Bueno, eh, Santos, bueno, pues 5-0 al, al, al Gallos, tenían razón, yo me equivoqué, yo pensé que Gallos iba a dar un poquito más de pelea al Santos, yo me equivoqué rotundamente, Juanito y otras personas con las que hablé, me dijeron, no, es la, la, la serie más dispareja, yo lo sabía, que no era la más pareja, pero tan dispareja no la... No la... pues sí, fue la más descarada, la más dispareja. Atlas 1-0 a Tigres qué pena que el Tuca se haya muerto con la suya hasta el último de sus días en este equipo cuando ya tenía el, 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 la daga bien enterrada ahí se puso a jugar Tigres ahí metió a Leo Leo generó, Leo tiró a gol el portero del Atlas eh, Camilo Vargas estuvo tres o cuatro en cinco minutos y Tigres jugó mejor los últimos cinco y la, y la prórroga que todo el partido ¿por qué? pues porque así es el Tuca y así fue el Tuca, eh, León 2-2 con Toluca, avanza Toluca y Pachuca pues le puso una, una violada medio regular a las chivas, Cruz Azul Toluca, publiqué hace cosa de un ratote, como por ahí de las ya van a ser las 2 de la mañana, publiqué como eso de las uh, 12 del la, de medio de la noche. Algo a ver en, en lo que es, quiero saber si están de acuerdo o no de acuerdo conmigo. Cruz Azul Toluca, la serie ¿cómo la vemos. No, es que Cruz Azul es muy superior. Sí, es muy superior, pero yo doy un 60-40. ¿Por qué? Por el envío anímico con el que llega Toluca, vamos a darle un 40% y Cruz Azul le, le respetamos su favoritismo, pero no le, le damos así como para barrer al Toluca, no lo veo, me puedo equivocar, pero ojo, ojo que los equipos que entran enrachados, o con el ánimo muy arriba, cuidado Monterrey, cuidado América, cuidado Cruz Azul, en los partidos de ida, cuidado, porque en una descuidada que se den, si Toluca le saca un 2-0, un 3-1 al Cruz Azul, los regresos van a estar de gatos negros. Entonces, yo voy con Cruz Azul, sí, un 60% contra un 40% de posibilidades de Toluca. La serie eh, con idéntico porcentaje es la de América con Pachuca. Le respeto a América su segundo lugar, pero le doy a, a Pachuca un 40%, porque llega también con siete victorias en los últimos nueve partidos. Ahí no más por haber sido segundo, pero el que cerró mejor el torneo fue Pachuca, en estos dos, entre estos dos equipos. Puebla 55-45 sobre el Atlas. Puebla hizo un gran torneo. Atlas también. Creo que avanza Puebla. Pero la ida con Pachuca, la ida a, al Jalisco va a estar interesante. Creo que por ahí Puebla termina con un global de 3-1, 3-2, algo así. Eh, y para mí la serie más pareja, en donde no me atreví a poner 50-50, no me atreví, es la verdad, simplemente di un 51-49 por el solo hecho que Monterrey fue cuarto lugar. Pero Santos tiene dinámica, tiene espíritu, tiene la misma intensidad o más que el Monterrey, y la ida va a ser clave para mí. Si Santos saca una ventaja de 2-0, 2-1 incluso, 1-0. Eh, ese golecito de entrada los va a animar a atacar al Monterrey y no a esperar a Monterrey en el regreso. De mí se andan acordando. Otra vez, para que las anoten, para que lo tengan presente. Fui Cruz Azul, fui Puebla, fui América y fui Monterrey. Cruz Azul 60-40 sobre Toluca. Puebla 55-45 sobre Atlas. América 60-40 sobre Pachuca y 51-49 Monterrey sobre Santos. Ahora usted me pregunta, ¿dónde puede saltar la liebre acá? Puede ser que Santos de la sorpresa, comillas, sorpresa, sobre Monterrey. Puede ser que la racha que trae Pachuca le pegue un susto a la América, al menos en la ida. Y no creo que Juan Reynoso se permita una sorpresa en Toluca ni el equipo de este muchacho del Puebla, Larcamón, algo se llama. Eh, creo que los, los trae muy concentrados. Va a ser un muy buen duelo el de Puebla con, con Atlas. Nos espera una gran semana, miércoles y jueves, sábado y domingo. Este, preparen su, su carnita, sus botanas, porque este fin de semana vamos a subir un kilo, dos kilos de peso. Soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol no sin antes decirles ah verdad, ya me andaba yendo sin las efemérides que un día como hoy nació uno de los actores bailarines más grandes que ha tenido la historia del celuloide el señor Fred Astaire que muriese un gran bailarín en los años 30 del cine imagínense. él murió eh, en el año del 87 un día como hoy murió no es cierto, no murió yo, que más quisiera nació Mark David Chapman quien de tres tiros matara a John Lennon en 1980 y en 1977 murió de cáncer una de las actrices con más clamor y más importantes que ha tenido el cine de Hollywood como lo era la señora Joan Crawford y un día como hoy en 1960 nació Paul David. Eh, ay, no le entiendo a mis grabados, qué vergüenza. A ver, déjame checarlo acá. Paul David Hewson. Hewson. H-E-W-S-O-N. Hewson. Ya lo dije bien. Hewson. Mejor conocido acá entre los cuates como Bono. Este, el vocalista de youtube que me parece una exageración su nominación para el premio nobel de la paz este, yo creo que hay, hay personas que hacen mucho más por la paz que un rockero es mi opinión con todo respeto para los rockeros y para para todos los que no piensen igual bueno pues es una semana es un día importante los que tengan oportunidad de estar con su jefecita eh, disfrútenla mucho mm, pareciera como si esto ya hubiera amainado pero pero no tengan mucho cuidado con las reuniones masivas familiares este ahí usted sabrá ya no voy a hablar de más simplemente cuídese mucho y cuide a su, a su jefecita porque si le llegan en macoya es peligroso ¿sí? Sí, un molecito, sí, lo que quiera usted, sí, el restaurante. Pero esas visitas a la casa, cuando son así, todos al mismo tiempo, cuidado. A una hora unos, a otra hora otros, o si van a estar muchos, en el patio o en el porche. Pero procuren no estar en espacios cerrados. Procuren entrando el gel, este, de pasarse el gel por la cara, por los labios y darle el besito a la jefa en la mejilla, yo sé que es imposible no abrazar y no, no darle un beso a, 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 a la jefa en, en el 10 de, de mayo, yo lo, lo entiendo perfectamente, ¿Sí? pero no al grado de olvidarnos que estamos en una alerta, aunque no parezca ya, y esto se lo digo a dos o tres nada más, que me siguen un poquito la, la onda en, estas, en estos consejos, los demás hagan lo que les dé la gana, no hay ningún problema, Es su mamá, no la mía. Abrazo de gol, Qué grosero me oí. No, de veras, cada quien, cada quien. Yo estoy aquí para darles un consejo nada más. No, no soy el tío Gamboy, no regaño a nadie, no, doy, no soy don Roberto para mover masas, no, no. Simplemente yo digo mis ideas, mis consejos y lo que yo hago con, con esta situación. Que tengan una buena semana, a cruzar los dedos para que la liguilla resulte lo que en el papel está prometiendo. Abrazo de gol hasta mañana y gracias mamá, tu mamá, mi mamá, las mamás que están en el cielo. Gracias por darnos la vida. Hasta mañana.